0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney no ar desde 1999. Bola da Vez, modéstia à parte, um nome bom para programa de entrevista. Mas também nos dá, nos causa uma exigência semanal, trazer quem está arrebentando nesses últimos dias, nos últimos dias da exibição do programa. Com o convidado de hoje, é fácil. Quando o Palmeiras alcança uma decisão de campeonato, antes do jogo, antes do primeiro jogo, se forem duas partidas, você já pode falar com o Akás Felleger, no caso, que é o assessor de imprensa dele, e já combinar uma entrevista, porque vai dar certo. São... 11 gols em 17 jogos finais pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Só não marcou o e Fernando Praz, que conhece bem o nosso entrevistado, que participarão da bancada aqui comigo, contra o Grêmio na final da Copa do Brasil de 2020. Perou uma assistência em cada jogo daquela final contra o Grêmio. Uma assistência no Sul uma assistência aqui em São Paulo. (risos) Rafael Veiga, que prazer tê-lo conosco no no Bola da Vez. Gravamos remotamente durante a pandemia, depois do primeiro título da Libertadores que você conquistou, mas depois disso aconteceu tanta coisa. E outro outro papo também está aqui de forma presencial ao teu lado. E já vou começar falando desse, desse assunto de você se destacar e você arrebentar nas finais. O que que acontece que no jogo da taça ela fica mais perto de você?
1: Primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre gostei de assistir o programa de vocês. Respondendo essa pergunta, é é complicado falar, mas eu acho que são esses jogos que que é gostoso de jogar, né? Jogo grande, jogo que todo mundo está assistindo, jogo que realmente vale título, né? a atmosfera é diferente, a preparação é diferente... Então, é esses jogos que eu, que eu gosto de jogar.
0: Uhum. E, Pras, ao especialmente hoje, do grande rival nacional do Palmeiras, nas Supercopas, dois gols em cada final. Uma campeão, uma semana atrás, para quem está vendo a primeira exibição deste Bola da Vez. E na Copa Libertadores também abriu a vitória no tricampeonato do, do Palmeiras, duas edições atrás. A tua pergunta para o teu... Super amigo Rafael Veiga, sem que você se porte como grande amigo dele, tá?
2: É, boa
3: noite. Eu tava estava vendo ali os pênaltis né, contra o Chelsea cruzado, contra o Atlético cruzado, que o Santos te conhece, e contra o Flamengo cruzado, né? E eu brincava com ele quando eu jogava, eu falei, Veiga, se a gente jogar contra, tiver um pênalti, não pega a bola não, cara, que o senhor onde vai bater. E ele pegou contra o Ceará e bateu. Hum, cruzado. E eu fui no outro canto, cara. Por que eu não fui cruzado, né?
4: Uh,
3: assim, cara, falar do Veiga pra mim é, é fácil, né? Peguei a, a chegada dele, a saída, a volta, a quase saída de novo. e assim A minha pergunta, acho que é, é, a gente estava tá conversando aqui no, antes do programa, né uhum. de parte mental, que o Abel fala muito, todos os jogadores do Palmeiras que a gente ouve falam muito da parte mental. É, e a gente que está de fora fica pensando, o que, que é essa parte mental? Né? Será que tem algum trabalho diário uh, com algum psicólogo, alguma, algum exercício que o Abel faz com os caras? Ou é a conversa que o Abel tem é, para direcionar o foco? Ou é a conversa que o Abel tem para tentar fazer os caras limparem a mente e pensarem só coisas positivas? Porque quando tu vai para o jogo, tu, tu, tem, tu pode ganhar e perder. Sim. E às vezes os pensamentos ruins dominam a tua cabeça. Né? Ou então se é a própria preparação que o Abel faz no campo que traz essa confiança e essa parte mental. boa, O que, que, que é essa parte mental que vocês tanto falam?
1: Na minha opinião, um pouco de tudo. né? O principal é a gente entrar em campo sabendo do que tem que fazer. né? Isso, querendo ou não, traz uma confiança, traz uma tranquilidade para a gente, independente do jogo. né? Eu acho que a gente é muito bem preparado, principalmente, para jogar jogos grandes, jogos que a parte emocional precisa bastante. Mas também tem um trabalho durante a semana com a Gisele, que é a nossa psicóloga, né, com o próprio Abel, o que ele fala, a comissão. Então, acho que é um pouquinho de cada coisa, né, mas, na minha opinião, o que faz a gente mais se sentir seguro para chegar num jogo grande e, e jogar bem é a nossa preparação e saber o que tem que fazer, independente é, contra quem a gente joga, né, em qual fase do campeonato é. Então, a gente só repete no jogo aquilo que a gente já treinou a semana inteira
2: para fazer. O Veiga, eu queria te perguntar um pouco sobre essa trajetória, até que você se tornasse um dos principais jogadores do Palmeiras, porque não foi imediato, né? Você chegou Ah. ao Palmeiras em 2017, portanto, seis anos já. E, e no começo você não estourou. Claro, era um jogador jovem ainda, 21 anos, mas você não estourou. E muitas vezes a gente sabe, o pra sabe muito bem como funcionam as coisas no Palmeiras. A pressão é grande, sobretudo quando existe expectativa. É, e talvez, não sei se você concorda, mas 2020 é o ano da, da sua mudança radical. Portanto, são três anos antes de você conseguir realmente engrenar, estourar e, e virar o cara que você é hoje para o Palmeiras. Eu queria saber, primeiro, se nessa trajetória houve algum momento que você... É, pensou que as coisas não fossem andar, que você pensou, é, de repente, em desistir. Se houve uma persistência sua e o Palmeiras, de repente, né, até no momento que te empresta, já imaginava que talvez não fosse contar por, com você. Quer dizer, houve algum momento de risco dessa relação Rafael Veiga e Palmeiras se romper antes de você conseguir virar o que virou? E aí, claro, por quê? O que aconteceu que em 2020 dessa virada?
1: Teve, sim, alguns momentos. Na verdade, eu acho que um momento em especial é, de eu sair do Palmeiras, que foi, acho que, em final de 2019, que eu não estava jogando tanto, estava até lá, é, não estava jogando tanto, não estava sendo muito utilizado. E, e daí, eu acho que outros times começaram é, a me procurar, a procurar meu, meu empresário, até mesmo o Palmeiras, para eu sair. E por um lado meu, eu pensava, não pensava em sair, mas eu pensava na minha carreira, no sentido assim, cara, o que é melhor para mim para mim agora?
2: Uhum.
1: Mas por outro lado, tinha a questão de, cara, não posso sair do Palmeiras é, deixando essa impressão, né? Sempre joguei sempre sonhei em jogar aqui e não, não quero sair do Palmeiras desse jeito. Não tinha ganhado ainda né, nenhum campeonato, não tinha jogado direito, né? E é, eu falei, cara, eu não, por dentro, assim, eu falava, não, não posso sair, assim. É, você é, falou um 2000... de 2000... técnico? No... 19, não. 19 não. 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 era
3: o Filipão, no Filipão. começo?
1: É, é o Filipão humano. é humano. Ah,
3: tá. Uhum.
1: Tá. Teve outras coisas também. Em 2019, eu, eu tinha um problema no pubis. Então, assim, muitas coisas aconteceram que né, eu também não consegui... É, jogar. Mas, falando em 2017, quando eu cheguei, eu já falei em outras entrevistas, eu não cheguei preparado para jogar no Palmeiras. É, a minha carreira em 2016 no Curitiba aconteceu tudo muito rápido. Eu treinava separado, né? eu comecei treinando separado, não fiz pré-temporada. Daqui a pouco eu vou pro profissional lá, é, meio que eles me sobem, mas sabe quando você forçado, sente... É, que não era um negócio... Né? E ali eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico uns quatro meses, cinco meses só treinando, não 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 jogava, não entrava. É, ali eu, eu eu comecei a falar, cara, será sabe aquela situação, será que eu vou virar uhum. de verdade e tal? E quando eu tive uma oportunidade no Curitiba, eu joguei ali, acho que 16 jogos, 20 jogos, não sei. E fui vendido já para o Palmeiras. Então, quando eu cheguei ali no Palmeiras em 2017, eu tinha três meses de profissional, sendo que os meus seis meses de 2016 foram totalmente diferente assim hum. Treinando separado, o time treinava de manhã, eu treinava de tarde, o time treinava de tarde, eu treinava de manhã. Então, eu cheguei no Palmeiras não estava preparado. Para mim, era tudo muito novo. A mesma coisa para você levar uma criança lá no, na Disney, sabe? Pô, o time que eu sonhei em jogar, com os jogadores que eu acompanhava, que eu torcia, né? Hum e me coloca lá dentro, cara, com a estrutura daquela, então pra mim era muito muito doido, assim. Mas lógico que eu não não tava lá também, eu sabia que eu tinha qualidade, né, mas era muito diferente pra mim, e daí eu cheguei, não consegui jogar muito bem, cara, a minha questão de força, minha questão, tudo mudou muito pra hoje, e daí eu optei por, por, por ser emprestado. Mas eu sabia que quando eu fui emprestado, eu tinha a responsabilidade assim: pô, fui emprestado eu tenho que jogar bem. Porque ali, se é emprestado pra sabe, você é. não vai bem, para você voltar é mais difícil. Então tinha aquela questão minha assim, cara, eu preciso ir bem. E eu consegui bem né, em 2018. Amadureci muito de 2017 para 2018. Volto 2019, muito diferente, mas ainda não era o que eu acabei me tornando em 2020. Né? E o que eu batia na tecla naquela época no Palmeiras era que eu não tinha.. não conseguia fazer, sei lá, cinco jogos seguidos. Né? Eu jogava um, dois jogos, saía, jogava três, um de titular, dois reservas, saía.
3: Posição também, né? Tinha
1: muita gente. Então, assim, e era algo que, pô, por eu querer jogar, me incomodava. Então ali, eu acho que quando é, chegou 2020, é, principalmente com a entrada do Andrei. Ele me deu ali uma sequência, a primeira sequência, acho que eu tive no Palmeiras, jogando de verdade. E aí eu consegui fazer três gols, acho, em cinco jogos. O Abel chegou ali, me manteve no time e daí as coisas aconteceram. O resto
0: é história, uma história maravilhosa, que te faz hoje estar na seleção... De melhores de todos os tempos do Palmeiras... De muito torcedor... Muitos torcedores mesmo... Não só a galera mais jovem... Até a galera da velha guarda... A turma do do Amendoim mais mais fervorosa... Se você... Tivesse jogado fora do país... O que que seria equivalente... Ao que você conseguiu... No time do teu coração... No clube do teu coração... A isso... Você está no lugar que você sempre sonhou jogar como um dos melhores jogadores de todos os tempos e dos mais vencedores de todos os tempos desse local. O que, que seria proporcional fora do país?
1: Ah, não sei. Tô para falar que nada. É diferente, né? É, porque é diferente. Eu tenho um sonho muito grande de jogar na Europa. Você tem esse sonho? Eu tenho esse sonho. Mas eu nunca, quando era pequeno, não ia assistir jogo na Europa. Eu ia assistir jogo no Allianz Parque, né? no, no... Parque Antártico. Então, pô, desde criança, eu vi meu avô falando do Palmeiras. Não de nenhum time da Europa. Então, pra mim, isso, a primeira vez que eu entrei no Allianz Parque ali e ouvi a torcida cantar e o hino, pra mim foi um negócio que não sei se eu vou sentir algo parecido. Igual. Pode sentir parecido, igual, não sei. Em outro lugar. Em outro lugar. Por quê? Porque, cara, é toda uma história de um menino que sonhava, de uma família que sonhava... Em jogar futebol, uma família que viveu durante... Vive ainda, mas naquela época vivia para o meu sonho, entendeu? E, cara, eu chegar ali naquele estádio e cantar, eu não, não sei. E se também perguntasse quanto vale isso, não, não tem dinheiro.
2: Eu, o quanto a imagem... Acho que todo mundo lembra, todo palmeirense que viu a sua apresentação, lembra da, 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 da frase do seu avô né no leito, falando que gostaria muito de estiver com a camisa do Palmeiras. Quantas vezes isso te veio à cabeça, isso te vem muito à cabeça, te, 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 te veio à cabeça na hora que você resolveu, de repente, né? que você falou, bateu uma dúvida, é, Eu vou permanecer no Palmeiras teve a ver também com isso, você lembra na hora dos títulos, como é que é? Porque acho que é uma... É, é, a gente não ouve falar tanto né, desse tipo de, de relação tão pessoal num mundo tão profissional como o futebol. E no seu caso, a gente sabe que não foi uma coisa inventada, não foi uma coisa, né? A gente viu imagens e, e tudo mais. Queria que você falasse um pouco dessa relação com o teu avô e o quanto isso, de alguma maneira, influenciou nessa sua trajetória. Então, é... cara,
1: quando eu era pequeno, o povo lá em casa é palmeirense palmeirense, não é aquele, sabe, ah, eu simpatizo mais com esse time. Não, o povo ia mesmo no... No estádio, meus amigos, minha família, eles acompanham, entendeu? era Isso daí é antes de eu pensar em ser jogador. Então, quando eu vou para lá, o negócio aflora ainda mais na família. Meus uhum. tios, é, meu pai, meu irmão, sabe? Então, quando aconteciam algumas coisas que me vê a oportunidade de sair, eu pensava um pouco nisso, mas tinha também a minha questão assim, cara, eu briguei para estar aqui. Eu não posso, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E, e daí você vai para casa, e se eu fizer isso, e, e se na hora do jogo eu vou tentar fazer... Sabe? Você tenta criar um monte de coisa. Mas a questão do meu voo especificamente, é... eu lembrei muito forte na primeira Libertadores. Ali, muito forte. Tanto que vocês procurarem aí, tem um vídeo meu é, que eu vou pro gol, ali tá todo mundo comemorando e, cara, eu tô chorando compulsivamente, porque é um negócio muito grande, cara. Quantos jogadores... É... Disputam ou disputaram o Libertadores, não ganharam o Libertadores. Uhum. Sabe? E entre o Palmeiras ganhar a de 99 até a ganhar de 2020, cara, muito tempo. E era esse tempo que eu vivia esse sonho de um dia virar jogador.
2: Uhum.
1: E se lá atrás eu, com 5, 6 anos de idade, falasse assim para mim, pô, você vai ser o próximo a ganhar a Libertadores, eu não sei se acreditaria. Entendeu? Então, acho que em todos, todos os títulos eu lembro, todos. Dessa questão do que eu vivo, sabe? Às vezes eu tô chegando no clube, assim, eu falo, cara, como é que pode, né? Tipo assim, eu aqui agora, sabe, me me tornei, tudo isso... E você continua com a mesma fome? Muita, muita. Muita porque, cara, é é, tipo assim, eu tô jogando o time que eu torcia, velho.
3: Ganhar é viciante? É. E assim, o Plihal, essas que o Veiga, vamos dizer, se traz para terra, né? Quando tá chegando no CT, olha, pô, como é que eu cheguei aqui? Isso é, é fundamental, porque assim a gente entra numa rotina tão maluca do, do, do futebol, de jogo, quarto e mim, quarto de mim, tu entra num piloto automático e, daqui a pouco, tu jogar no Palmeiras, tu fazer gol em Libertadores, tu ser campeão, fica tudo normal.
2: Sim, sendo e não é E
3: não é normal, e não é normal. Para é. tu conseguir isso, tu não pode ser uma pessoa normal. E aí, às vezes, o, é nisso que o jogador se perde, né?
2: Então, mas como que... Cê, acho que você também pode falar, né, as mas assim... E para manter essa fome, porque quando o Playhouse pergunta... Você mantém a fome, você fala muito... E a gente vê que é verdade. Porque a gente vê que o Palmeiras né, continua vencendo títulos importantes. Que é, tem, é, é o Abel isso? Tem alguma coisa no processo do dia a dia que muda de um ano para outro? A gente viu mudanças táticas no time, né? É, mudança, o time jogava de um jeito joga de outro completamente diferente. Hoje houve uma evolução tática, mas não sei se isso é o suficiente para manter... O, o, o elenco ligado, né?
1: Tem a parte da comissão, a parte do staff e tudo, mas é muito de cada jogador. Falar para você que é fácil né, eu me manter né, fazendo as mesmas coisas, mesmo mesma rotina, para continuar vencendo, não. Entendeu? Mas é uma luta diária comigo mesmo. Tem dia que eu acordo e, e pô, eu sou humano. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, cara, hoje... Treinar, mas pô, já vai tomar banho, na hora do banho já vai falando, dá uns gritos lá e fala, cara, precisa vencer. É véio. a
3: seleção natural, né? É, Quem porque... não faz o meio de futebol, vai deixando de lá. É, é porque, porque as pessoas pra olham... Para conseguir
0: jogar é, nesse nível de futebol, o sacrifício é muito grande, né?
1: Muito. Só que as pessoas... As pessoas não vezes... imaginam, né? Não, as pessoas olham, às vezes, nós jogadores e acham que a gente é um super-herói que tá lá, que não sente as coisas. Não, pelo contrário. A gente se cobra, antes de qualquer pessoa cobrar a gente, a gente se cobra. Antes de a gente primeiro, sabe? Então, é, é uma luta constante, só que é uma luta prazerosa. Você vai ganhando e você quer mais, quer mais, quer mais. Mas falar para mim que é muito fácil manter isso, não é muito fácil, é todo dia. Uhum.
3: Você ia fazer uma pergunta, Pras? É. Então, uh, voltando para a questão mental, né é... É uma coisa que me causa curiosidade, eu sei de algumas histórias que ele me contou, né? Mas falando da parte mental, a gente está falando do Abel, né? Que trabalha muito essa parte, mas o Veiga trabalhou com um cara que é psicólogo, né? E tem essa parte também muito aflorada. eu acho que os estilos são um pouco diferentes, né? Mas o que, que dá para traçar, não de, de, de semelhança do, do, do Diniz com o Abel em termos de, de, de abordagem, mas em termos de, de resultado final, sim? Eles vão por caminhos diferentes para tentar buscar a, a, mesma, a mesma coisa?
1: O Diniz, na minha opinião, ele já é mais de instigar, assim, sabe? Ele já instiga mais. O Abel é mais tranquilo em relação a isso. Mas uma coisa que eu vejo nos dois, os dois são muito acessível, sabe? Tanto o Diniz quanto o Abel, eu me sinto confortável de chegar e falar. Eu não sei se eu contei né, na outra vez, mas eu vou contar... Ela tá que... valendo, de qualquer, qualquer posso maneira. contar aquela, aquela Cara, parece... <risos> é, eu falo porque eu tenho uma relação Nossa, muito boa, boa com o Diniz... É, é engraçado, mas me ajudou muito. Então, eu estava no Atlético e eu fui para lá, é, e não tenho vergonha de falar isso, com uma, uma pressão que eu me coloquei muito grande, assim, cara, eu saí do Palmeiras e eu tenho que fazer uma coisa diferente que no Atlético. E, e, e esse peso, talvez, essa essa rigidez, essa autocrítica minha tão forte, no fundo me atrapalhava e não deixava eu desfrutado do futebol. Então, no começo ali, eu falava, cara, eu queria fazer tudo no Atlético. Eu queria fazer tudo, tudo, tudo. E o Diniz, cara, colocava eu de volante e, e, e me matava. Porque eu tentava passar, ele, não, você fica aqui porque você tem um passe bom. E, e eu começava, aquilo ali começou a me remoer por dentro.
3: Uma diferença. E, uhum.
1: <risos> e, e, e ele viu que estava me fazendo mal. E teve um dia, né, eu meio que discuti com ele, mas eu agradeço muito a ele por ter discutido comigo nesse dia. E ele me colocou, acho que num jogo de lateral, o ala direito, acho que contra São Paulo. E eu, eu falei, cara, nunca joguei de lateral direito e os negros fazendo facão para um lado, para o outro, <risos> velho, e acabou o jogo, eu saí de lá bravo, assim. Aí, ele, no outro dia, eu treinei, ele foi falar comigo, assim, eu falei, mas saí andando. Quando foi cinco e meia da tarde, ele me liga. Falei, cara, o Diniz me ligando, não vou atender. (risos) Aí eu atendo lá, passo um pouco, falei, cara, vou vou atender. Atendi, ele falou assim, você tá onde? Eu falei, pô, tô em casa. Ele falou assim, vem aqui em casa, quero quero falar com você. Eu falei, não, amanhã no treino a gente conversa, não, 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 não quero conversar. Aí ele não vem aqui em casa, eu falei, cara, amanhã no treino a gente conversa. Boca
0: dura você também, é, meu
1: irmão. É. Mas eu não sou assim, não. <risos> mas, e, e daí ele. Eu peguei, fui, peguei o carro e fui. Cheguei lá no, no apartamento dele, ele desceu assim, ele entrou no carro, ele ficou um minuto olhando pra mim e não falava nada. Eu falei, cara, o que, que esse cara tá arrumando comigo? <risos> daí ele falou assim, vai, anda aí, vai reto. Vira a direita, vira a esquerda, vira não sei o que, vira não sei o quê. E chegou num prédio assim, ele falou, desce aí. Eu falei, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Chegou lá, eu olho assim, psicóloga. Me levou na psicóloga. Aí ele entrei na sala assim... Isso que horas? Não, isso daí devia ser mais né? sete
2: horas. Não, não tava ah, feliz. Não, né? não tava é. feliz. <risos> na hora que você viu que era psicóloga? Não, eu,
1: psicóloga doutora Ana eu não lembro. Direito. É. Pô, cheguei lá, daí ele entra na sala, a mulher abriu, tudo bem tudo. Aí ele falou assim, ó, oh, esse daqui é o Rafael que eu comentei com você mais cedo. É, eu vou sair pra deixar vocês tranquilos. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, então, me diga. Eu falei pra ela, moça, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele me trouxe aqui, eu não sei o que eu tô fazendo maluco aqui. maluco me trouxe aqui. Eu falei, ele é meu técnico, eu briguei com ele ontem <risos> e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ela... Tá, mas me conta mais. Mas o porquê que você brigou? O porquê que não sei o que? Começou, 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 traduzindo. Até hoje eu faço terapia e é a melhor coisa que eu, que eu fiz. Sobre pressão. A gente convenceu na prática, né? Cara, eu agradeço muito a Diniz. Aí tá sobre é. abrir, muito, abrir, muito, abrir a mente, é. né?
3: O jogador é muito fechado, né, Vega? É o jogador muito é muito fechado pra, a tudo, a tudo, a tudo, a tudo. E às legal. vezes e é a pressão. gente perde muita oportunidade por causa disso.
0: É pressão pra tudo, muita pressão, por exemplo, para por, por exemplo, cobrar pênalti, bater um pênalti. Lembro de você dizendo que naquela sequência foram quantos gols seguidos? 24, 22? Acho. 24? Seguidos. 24 cobranças convertidas seguidamente. Que você dizia que, é, ao contrário do que as pessoas é, podiam imaginar, a cada vez que você corria, que se ajeitava a bola para bater um pênalti, era, era uma, uma pressão brutal sobre você. É, daí você perdeu um contra o Santos, perdeu os dois contra o São Paulo. Onde que você se sentiu mais pressionado? No primeiro que você voltou a converter ou naquela sequência
1: de gols, de 24 gols? Olha, quando eu errei o do Santos eu fiquei muito tranquilo. Uhum. E quando eu errei o primeiro contra o São Paulo eu fiquei muito tranquilo. Só que quando vai para os pênaltis contra o São Paulo, fala assim, pô, que eu tava maior confiança igual antes pra bater, não tava. Hum. Mas, cara, eu era o batedor do time. É... E ali na hora, a gente tem que pensar. Tinha alguns meninos no campo, né? E, e pra mim, o meu pensamento ali, o Prazo vai entender, se eu não bato e o menino perde, o menino que eu digo são os meninos, Sim, né? Gabriel não é o Gabriel menino, é o menino, <risos> é. e os meninos perdem, ele ia é falar, pô, mas por que que não bateu? a minha situação. É. Por que que não bateu?
0: A tua situação na Copa do Brasil de 15. Igualzinho.
1: Só porque errou um pênalti? E daí eu bati, e errei, só que na hora ali pra mim eu falei, cara, se, se, se for pra alguém errar eu é, erro, não tem problema, eu. <risos> uhum. eu, eu erro, porque o Diniz também me ensinou uma coisa, a gente quer ser só protagonista do acerto na vida. Só que para jogar futebol, a gente precisa assumir risco. E bater um pênalti é assumir um risco. Você pode acertar, mas pode errar. Aí a pessoa fala, tem pessoas que falam assim, pô, mas se eu vou bater, eu vou errar. Eu penso, e se eu acertar?
3: O que, que pode acontecer comigo? Veiga, tem jogador que, que, minha vida pode tem melhorar? Jogador que já falou para mim assim, eu vou bater pênalti porque eu não tenho nada a ganhar, só perder. Uhum. É questão de, de enfrentar as coisas, né? Cada é. um enfrenta chegar um... as coisas. É, cada um enfrenta de uma maneira. E de olhar para o grupo é. também. Ainda
0: né? nesse sentido, mesmo é, com essa positividade toda, qual foi o pênalti mais difícil que você cobrou na vida?
1: O do praça. Tá <risos> Teve dois pênaltis. É... O do, do Mundial, é. que ali foi o nível máximo de pressão para mim. E eu acho que o primeiro depois, quando eu errei os três, foi foi um pouco, mas o do Atlético Mineiro, que era um jogo muito importante. E o Hulk bateu, o primeiro fez e eu abri a disputa. Sim. E, pô, Libertadores, ali foi, acho que do Mundial
2: e esse contra o Atlético Mineiro. Como é que você reage, você especificamente, Veiga? Porque a gente, quando vê um time como o Palmeiras, que ganha tudo, um ano após o outro, vários títulos importantes e tal, aí, de repente, perde uma disputa nos pênaltis em campeonato estadual e vocês amanhecem com o muro pichado. Vocês amanhecem com o torcedor xingando vocês em rede social. E a gente que olha isso de fora já... Cara, assim... A gente já fica maluco de olhar esse tipo de reação para um grupo ou para jogadores que estão fazendo tudo tão bem há tanto tempo, né? E essa não compreensão de que o futebol é um jogo que você pode ganhar ou perder. Como é que é a a sua relação especificamente com esse tipo de coisa? Você evita ver rede social? Você fica pé da vida? Você fica maluco? Você fica desequilibrado ou não? Você fala, cara, o cara pode falar o que quiser. Como é que é o Veiga especificamente com isso?
1: Isso é uma coisa que o Abel fala muito, que a gente tem que andar no equilíbrio, né? Nem ir lá para a lua quando ganha, achar que é o melhor, e também nem colocar a cara no chão quando perde. né? Eu, particularmente, eu tenho uma identidade e eu sei quem eu sou independente se eu faço 35 gols ou se eu perco 35 gols. O futebol é uma parte da minha vida, não é a minha vida inteira. Por mais que eu vou fazer de tudo... Pra sempre tá bem. Só que, pô, se se as minhas emoções forem controladas pelo futebol, eu vou viver numa gangorra e quem tiver perto de mim não vai me suportar. Minha família, meus amigos. Então, assim, tudo que eu posso fazer eu faço durante o meu treino e durante o meu jogo. Eu saio de lá, eu saio com a consciência tranquila, cara, eu fiz meu melhor. Nem sempre o melhor vai ser bom. Nem sempre o melhor vai ser suficiente. Aí você fala, ah, mas você não se importa quando o povo te xinga? Eu não vejo. Nem quando me xinga e eu também procuro não, não ver nem quando eu faço um jogo bom. Não evita, dá coceira para ver. Então. Não gosta, não, não é vê. ver mesmo. Para para
2: até cuidar dessa parte. Pra segurar a onda. É para é segurar a onda. A gente vê porque o Scarpa tá sempre nas, nos stories, rede social e tal. Você, como é que você é? Com mas isso? é assim, você... é,
1: é, o Scarpinho, eu conheço, cara, meu amigão, e ele também não, não gosta de. Quando eu falo ver, é tipo assim, entrar no Twitter e ficar vendo, comentário, ah, comentário, é Na música do teu nome. Ali. Ah. Entrar em solicitações de mensagem no Instagram, comentário, 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 comentário. Eu mexo no Instagram, eu consigo mexer no Instagram e me blindar do Sem que olhar. eu tô vendo e o que eu tô assistindo. Uhum. E se eu vejo que tá me estressando muito, eu. Eu tiro o Instagram. Olha,
0: conseguir fazer essa separação é um,
3: é um feito e tanto. Só que daí
1: vai naquilo de querer vencer.
3: E atleta de é. ponta. É. Assim, o Piri Raul fala, o atleta, a gente tá discutindo isso num programa esse dia. Ah, mas o fulano, não vou estar normal, o fulano é melhor jogador. Eu perguntei, mas porque? quê? Ah, tecnicamente ele é muito melhor. Tá bom? Concordo. Ah, então tá chegando? Não. Porque o jogador é feito do pilar físico, Sim. técnico emocional e mental, ah. cara. Quer dizer, não é. E, às vezes, a gente dá muita, muita visibilidade p- p- pela a qualidade técnica, técnica claro. uma é, cara, não é. é
0: o, o, o isso faz, sempre isso brinca, brinca isso faz comigo a diferença. coisa do talentoso. Ele falou, ah, ele é muito talentoso. O que, que é talentoso? O talento do cara pode ser o, o de ser é disciplinado. Potencial. É, claro. Eu sou muito talentoso em ser disciplinado.
2: Não, e o uruguaio especificamente é. essa... O cara que fica fazendo malabarismo, firulinha, jogando a bola pra cima, tem Exato. um valor muito pequeno pra eles, é. né? Os talentos mais valorizados são outros, né? Eu já vi, eu já vi menino sair do jogo,
3: porque ganhamos de 4 a 0 o jogo contra o Goiás, lá na Serrinha, pelo Ceará menino do jogo, o Chuterama pegou o celular e ele tinha errado um passe no contra-ataque. É. Os caras descascando ele na internet, ele chorando, cara, chorando. Apagou as redes sociais, sei o que, sei o que. Eu Nesse ponto. O cara faz isso jogador, no intervalo, né? É um jogador profissional. <risos> então, quer mas dizer, mas hoje,
1: hoje eu sou assim, mas nem sempre eu fui assim. É. Eu já tive momentos que, pô, jogava bem, vou lá ver. Jogava mal, vou lá ver. Isso daí, né, isso daí, pô, você começa a acreditar naquilo que você está lendo.
3: Uhum.
1: É. A pior besteira é isso. Você começa realmente a acreditar naquilo que você está lendo. Você, você acredita que você é o mestre quando você faz um gol e você acha que você é o pior jogador quando você perde um gol.
0: A gente tem algumas perguntas gravadas no Bola da vez de hoje. Você pode olhar para aquele monitor ali, o, o da câmera 2 ou da câmera 1. Um. Vocês, vocês podem me dizer, dá um ou dá dois? Pode ser da câmera 1 um, aqui, que fica mais, mais próxima de você. A Alicia Klein, jornalista do UOL e do Sport TV, vai te fazer uma perguntinha. Vamos lá.
3: Olá para todas e todos que estão nos assistindo. Eu quero aproveitar para primeiro parabenizar o Veiga por integrar uma das gerações mais vitoriosas da história do Palmeiras. Você acabou de ficando de fora de boa parte da reta final do Campeonato Brasileiro. Você teve Covid, depois a lesão e viu o Scarpa brilhar muito por conta da sua ausência como foi para você viver isso de fora e se você acredita que em 2023 você já reconquistou esse espaço, começou o ano muito bem, né? como sabemos, e se você prevê um ano muito vitorioso para o Palmeiras também, com destaque da sua parte. É isso, obrigada, um beijo para todo mundo.
1: No final do ano, eu fiquei muito triste por mim e fiquei muito feliz pelo Scarpa. Por quê? Porque eu e o Scarpa, todo mundo sabe, a gente... É muito amigo, muito, muito, a gente se fala. E ele viveu coisas parecidas comigo dentro do Palmeiras. O Scarpa já teve o um nome pichado. Uhum. Mas, no final, se tornou o que ele sempre era. Só que no final, não estava conseguindo ser por causa de mil coisas. E eu fiquei triste comigo por não estar tá ali naquele momento. É... Então, é assim, a gente tem que saber lidar com essas duas situações. E... E uma coisa que o Abel fala, né, que a gente tem que focar a nossa energia naquilo que a gente controla. Eu não podia jogar, não adianta eu ficar me lamentando por não estar jogando, isso daí só ia trazer mais né, ansiedade, não sei. E eu foquei em, cara, vou treinar, já que fim de semana eu não vou viajar, vou ficar mais com a minha família, vou ficar mais com meus amigos, que geralmente não, não, não posso ficar. Fui em todos os jogos no Allianz Parque e assim eu toquei minha vida. E e para mim esse processo foi leve, né? Foi um processo leve que fez eu hoje estar muito bem, ter treinado muito bem, ter recuperado muito bem. Então é isso, eu acho que só não voltei antes por conta das férias, senão... A segunda parte da pergunta,
0: a a prévia da Supercopa, a temporada de de 23, individualmente falando e coletivamente falando, promete de novo, né? Supercopa? Não, depois depois de vocês terem ganho a Supercopa, ah, do sim. jeito que foi, é, já 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 é uma prévia do que pode
1: vir. Sim, é, o, o nosso time é muito forte e, e, e se eu falar que ganhar do Flamengo no começo do ano para a gente não dar uma confiança ainda
2: maior, eu estaria mentindo. Você é. concorda com a avaliação de que o elenco do Palmeiras, claro que é forte, o time é muito forte, o grupo é muito forte, mas de que o elenco do, do Palmeiras ele é inferior tecnicamente ao elenco do Flamengo? Aí entra no que o prazo falou. Uhum. né? O, o que que é, é inferior
1: tecnicamente? Porque, na verdade, eu tenho para mim que o cara mais forte não é o cara que é mais forte, mas é o cara que consegue colocar mais força. Uhum. né? Então, assim, se o nosso time para muitos tecnicamente é pior, beleza, mas dentro de campo a gente deu o resultado que a gente joga de igual para igual tecnicamente com eles, né, então essa questão é mais deles, eles podem ter mais jogador, mais, podem, mas é, são 11 que joga e 5 que entra. É.
0: É, ainda sobre o escarpinha e dentro do que você disse no começo do programa que, que tem o sonho também de jogar no futebol europeu como ele está é, começando a realizar agora você tem acompanhado os jogos do Nottingham Forest tem acompanhado o desempenho do escarpinha e outra coisa você desconfia
1: que se daria bem é, no nível alto do futebol europeu hoje? eu não acompanho todos os jogos do Scarpa, hum. mas eu acompanho né, converso com ele, pergunto para ele, ele me liga, fala, cara, você veio isso e tal. E hoje, eu acho que eu me daria bem na Europa. Uhum. Eu acho porque, para mim, eu tô no meu melhor momento e não falo tecnicamente só, falo fisicamente, falo é, mentalmente, é, taticamente, então eu acho que, lógico, é, é muito fácil falar daqui sem estar lá, mas... Mas que eu... você é
0: um cara que tem, tem conhecimento do futebol europeu, Sim. né? É, pra quem por acaso não sabe, eu acho que a gente contou isso na, na outra é, participação do, do Veiga no, no Bola da Vez remoto é, acontece do, do Veiga nas férias e pra Europa pra ver futebol europeu, né? Em 2021, não sei Quer dizer, é muito interesse mesmo no teu
1: ofício. Junta uma coisa na outra, né? Mas...
3: 17 para 18, eu <risos> acho é, é, a gente aí, 17 ah, para 18. É. A
1: gente foi em, no, no Campe Barça
3: do, né? e La Coruña.
1: É. Aí esse, esse ano eu fui assistir jogo do Barcelona, do Real Madrid. E desse último agora eu fui do PSG. Não lembro se eu fui de mais algum. Mas pô, desses três, certeza. Pô, Plirão, é.
3: e, e aproveitando esse assunto, a gente falou da parte mental, né? Uh, da parte técnica. Não precisa falar, porque o Veiga, uma das das virtudes dele é a parte técnica, uh, mas fisicamente assim, o que que tu, que que tu notou que que te fez chegar ao nível que chegou, né? Porque com certeza tu, tu falou que evoluiu muito dentro do dentro do desde que chegou no Palmeiras, não estava pronto e passa pela parte física também, porque assim, é, às vezes eu noto que alguns jogadores que chegam de um, de um nível competitivo inferior, né? Quando eles chegam ali eles tomam um susto e eles mudam o comportamento, né? Mudam o comportamento. Porque eles veem que ali, se, se não entrar no nível uh, top mental, técnico e físico, não consegue jogar, né? E eu, quando fui pro Ceará, eu notei isso também. Uhum. Eu notei essa, essa, essa diferença, né? E, e tu acha que também que fisicamente tu evoluiu muito?
1: Eu sempre fui um cara que, que gostei de treinar, assim, uhum. né? o Pras sabe, que eu não estou mentindo, mas tinha um processo no meu corpo. Eu, quando eu cheguei, cara, eu era um menino, eu era
3: muito fraco. Até no Atlético Paranaense, quando mostrou essa, é, a gente viu mais dele é. ali, eu muito era, diferente. Eu né? era
1: muito fraco fisicamente, é, questão de potência, velocidade, tudo isso mudou. E eu acho que isso faz diferença. É, hoje, poxa, primeiro, para você jogar sei lá quantos jogos na temporada, você precisa ter uma base ali, né, e, e hoje eu tenho essa base, antes eu não tinha, Para você aguentar jogar os jogos na né? intensidade que a gente joga hoje, você precisa ter uma base, é, então tudo isso tem cooperado e tem me ajudado para fazer os jogos que eu, que eu tenho feito, lógico que por trás disso tem pô, a questão de alimentação, questão do sono, questão do treino, questão de um monte de coisa, da recuperação... Mas o meu corpo mudou muito de 2017 para hoje.
0: Tá pensando aqui, o é testemunha, porque ele esteve em quase todos esses programas. Eu sei que é, o cara inteligente fora de campo não necessariamente é inteligente jogando futebol, uhum. e vice-versa. É, mas. Eu fiquei impressionado, acho que com todos os jogadores que sentaram, jogadores do Palmeiras. Eu tava pensando isso, Que cara. sentaram nessa cadeira aqui. Eu... Todos me surpreenderam positivamente. E a gente recebeu os dois laterais, Marcos Rocha e Piqueires. Uhum. Luan teve por aqui. É... Scarpa. Scarpa teve por aqui. O Dudu, mais atrás, teve por aqui. E todos, e você está dando entrevistas. É. Não surpreende, porque eu já tinha te entrevistado e já tinha visto outras entrevistas longas suas. Você acha que isso. Essa inteligência aplicada no jogo também faz uma diferença grande? É,
2: posso até emendar claro. uma coisa, Playhall, porque eu acho que eu queria perguntar justamente sobre isso. A gente falou de parte física, psicológica, é, mental, e acho, e, e acho que vai muito na, no sentido que o Playhall está falando, que é a questão tática não é tradicionalmente uma questão forte no futebol brasileiro. O Abel é um técnico com uma carga tática muito grande, muito forte. É, a gente vê isso lendo o livro dele, todas as, as explicações, as ideias de jogo e tal. E não é fácil, já falei com vários jogadores que disseram que não é fácil no Brasil você, muitas vezes, convencer o jogador de tudo que ele precisa fazer taticamente dentro do campo. Aqui, é, muito, por muitos anos, imperou aquela ideia de que, cara, o talento resolve tudo e você não e a precisa... a tática atrapalha. Isso, que a tática pode <risos> atrapalhar. É. Isso que o Plihal está falando, de alguma maneira... Ajudou o Abel também, esses jogadores com esse perfil, ajudaram o Abel a a conseguir implementar o plano dele? E por que que o Abel consegue implementar esse plano tático que parece ser complexo e que talvez chegue para os jogadores de uma maneira já mais diluída? Cara, a, a, a
1: parte tática é fundamental. Lógico que tem polances isolados, que o cara faz uma jogada e decide um jogo, tem. Mas a tática serve para o individual aparecer. E quanto antes, ou se você consegue entender mais a parte tática, e não só fazer por fazer, mas sabendo fazer as coisas e por que está fazendo, cara, dentro do jogo fica muito melhor. Muito mais fácil para jogar, você entende mais. Para mim, na minha opinião, fica mais prazeroso o o futebol, você se desgasta menos. É, então, para mim, é, a parte tática e, e o que o Abel trouxe de tática para a gente é, nos ajudou muito e nos ajuda muito. Né? E, e dentro disso, o individual aparece, porque no final, a, a parte tática é para que em determinados lances né, o potencial individual de cada um apareça, né? seja dos pontas, do, dos meias. É, eu, quando eu, eu cheguei, é, confesso que eu fiz uma base muito boa no Aldax, né, é, e tinha um entendimento bom, mas muitas coisas eu ainda fazia por instinto. E eu sou um cara que eu pergunto muito e questiono muito, né, e falo até para Abel, ou para, né, é, quando a gente foi jogar a final da Libertadores em 2020, 21 com o Flamengo?
2: É que foram duas, do... enfim. É,
0: é, um então, em ideal. 21, dois, né? duas no mesmo ano,
1: né? É, o Abel me muda de lado. Eu joguei o ano inteiro no, no lado direito, né? E ele me muda de lado. E eu lá, eu fui falar, senhor beleza, eu vou jogar aqui, mas por que que tá me mudando de lado? Eu, falei, eu quero saber. Pra na hora do jogo você ter mais facilidade. Ele falou, não, vou mudar de lado, porque vai você e o Scarpa jogar junto, se o cara apertar o Scarpa você joga livre, se apertar o seu Scarpa joga livre. E daí você vai entendendo. Daí você... você Cara, eu, agora eu sei o porquê que ele tá fazendo isso. Então isso não é só comigo, mas todos os jogadores lá hoje entendem muito mais de tática. Mas isso que o Plihau falou ajudou o Abel, você acha? Se é que você vê nesse... A é impressão,
0: é. a minha impressão tá certa, que os caras são ligeiros lá de, de
1: não, raciocínio? Não, ajuda porque ajudou o Abel e ajudou a gente. Né? Ajudou o Abel porque a gente realmente comprou a ideia... Mas a gente só comprou a ideia porque o Abel conseguiu passar de um jeito pra gente que a gente fala, pô, faz sentido.
0: E vocês viram acontecendo, talvez a maior prova disso, seja o teu gol contra, contra o Flamengo. É a isso. gente já ouviu várias discussões, assim relatos a respeito dos treinamentos, de mais de um mês treinando aquela jogada tal. É, o Luan Conversava falando. Com o Gustavo o Luan fala,
2: cara, Aconteceu exatamente o que o Abel a falou. A briga do Abel para que você
0: estivesse ali na marca do pênalti ah, E no,
2: no
1: treino não tava. É. No treino demorei dois, três segundos, daí chegou, não sei quem tirou a bola, ele falou pode aparecer aí que, que vai, e tipo assim, no cara, no jogo, de verdade, teve vários jogos, mas assim, especialmente naquela final contra o Flamengo, eu falava assim, cara como é que pode é, é isso que tá, o cara falou na sala como é que pode? Quem Sorte. falou tudo isso daí pra ele? Sorte quem, ah, mas pressiona por aqui Sorte. porque pressiona por aqui porque o cara vai fazer isso Ó, na hora que esse conduzir, pode vir por aqui, e você fala, cara Aí você vai chegar no treino ou depois no jogo e vai falar, não, não vou fazer, Sim. entendeu?
0: Verdade. Bom, chegou a hora da torcida que canta e vibra participar do <risos> Bora da Vez, é, representada é, por um condutor de talvez o podcast de palmeirenses mais ah. falado <risos> do, do momento. O Pó Porco, o Gabriel Amorim, gravou uma pergunta para você. Ficou feliz da vida de ter essa chance de, de mandar uma pergunta para você. Relac... Mais ou menos. Mais ou menos. Relacionada à sua relação com o torcedor palmeirense. Você que é palmeirense. Vamos ver.
2: Salve, salve,
0: Veiga
1: Gabriel, do Pode Porco. Eu queria que você falasse um pouco da sinergia entre time e torcida, né? algo que cresceu bastante desde que o Abel Feira chegou ao comando do Palmeiras. e também que você falasse o quanto a a torcida é importante nesses momentos decisivos, né, nesses jogos grandes em que o Palmeiras costuma crescer bastante. Queria que você falasse o quanto a torcida também é importante para a parte mental de vocês, da preparação, enfim. E o quanto que a torcida foi importante na Supercopa, fazendo uma comparação com a Supercopa de 2021, né, onde tínhamos pouquíssimos palmeirenses em Brasília, para essa de agora, com mais de 20 mil palmeirenses, o quanto a torcida do
0: Palmeiras fez a diferenças para vocês ali em campo para bater o Flamengo. Valeu, tamo junto.
1: Cara, é fundamental. né Hoje, a atmosfera que é criada, principalmente no Allianz Parque, é algo absurdo. É algo absurdo. É... Para mim também, né? com essa evolução nossa, lógico que a torcida acaba também acolhendo mais e, e, e vai mais. E teve jogos, assim, pontuais, que todos os jogos eles cantam, mas sabe quando tem jogos que fica marcado? Qual foi a melhor atuação da torcida do Palmeiras, que você se lembra? Olha, primeiro Mundial, cara, tinha muita gente lá. E era muita gente cantando, assim, sabe? E, e, e tanto na Semi, contra a... O Chelsea na final. Ah, no o último Mundial, você está falando? É. Tá. Cara, era... Eu me sentia aqui no Brasil, sabe? Desde o aquecimento e tudo mais. Mas agora, para mim, Rafael, o dia que eu falei assim, cara... Igual hoje, foi contra o São Paulo na final do Paulista que ainda tava com uma parada de show ali. Tinha um palco montado e, cara, atrás um do barulho, lado esquerdo. Um ali. barulho, um gente, barulho, um barulho. E... atrás do... do, do... Vendo, vendo pelo telão. Vendo pelo cara, telão. Cara, um barulho, velho. Um barulho, um barulho. E bola pro escanteio, os caras gritavam e o time... E eu tava atrás eu do falei, gol. Cara, eu tava cara, dentro do campo, loucura. eu tava
3: trabalhando no emissora Eu tava atrás do campo, no escanteio, no gol do primeiro tempo.
2: Não do campo que tava fechado atrás. <risos> <risos> cara, mas tipo Super. assim, mas
3: um barulho. Um barulho, que a gente chegava no gol... E o povo e
1: começava a gritar, e, e a gente, cara, eu, vamos sabe, você. Não, não tinha dor, não tinha cansado, não tinha nada. <risos> e a gente precisando fazer três gols.
4: Hum.
2: Deixa, tor- deixa eu só perguntar claro, uma coisinha claro, de claro, torcida, claro. que acho que é. Eu fiquei com muita curiosidade. Veja, né? na Supercopa, o Gabigol faz o gol e vai lá provocar a torcida do Palmeiras, né? Vai, vai comemorar na frente da torcida do Palmeiras, não vou nem dizer provocar. Ótimo, Mas,
0: Jean.
2: Ele, e aí. Muita gente falou, aí oh, o Veiga deu a resposta, ele propositalmente foi na torcida do Flamengo, porque a do Palmeiras estava aqui, ele vai na torcida do Flamengo e a resposta. Foi uma resposta? Foi.
1: Foi, mas eu acho que isso tem que ter no futebol dentro de um respeito, né? dentro de um limite. Né? Eu, cara, eu respeito o Gabigol, às vezes que a gente joga junto, a gente se dá bem, assim, lógico, é, conversa e tudo mais, tem um respeito, mas eu acho que isso é natural do futebol. Né? A hora que ele faz o gol e tira a camisa, cara... Tá mais no gol, né? Pô. É, ele fez o gol. Cara, Mas o gol é um o momento mais... maior do, do futebol. E ele foi, fez o gol e tirou a camisa. E por dentro, assim, você fala, caraca, velho. É... Mas, cara, ele fez o gol, você vai falar o quê? Né? Tanto que eu ali, você vê, eu não vou tirar satisfação com ele. Uhum. Só que, assim, também na hora que eu fizer isso, eu não... Não, não, não vem tirar satisfação é, comigo. Não é
0: nem uma foto, eu vi um frame, é, congelaram um, um frame da, da transmissão do jogo, que é o ângulo, a perspectiva, a sua perspectiva em relação ao torcedor do Flamengo. Ah, eu e mesmo. eles te mandando vários vários <risos> dedos, Abraço, né? É vem veiga. Você consegue enxergar assim? A... Vem, veiga, vem para cá. É, sim, sim. É? Não, é... As feições, é, assim. É que hoje
1: Palmeiras e Flamengo tomou uma proporção sim. muito grande, né? Mas igual eu falei, é, tem que ter essa provocação, essa brincadeira dentro de um limite, dentro de um respeito, até para os torcedores entender que o futebol é, é uma, uma parada ali dentro de campo, né? Quando a gente estava indo é, para o estádio para jogar esse jogo, poxa, eu via a flamenguista, a palmeirense andando junto e para mim, cara, eu fiquei muito feliz com isso, entendeu? Porque, cara, é um jogo de futebol, não tem que ter briga, não tem que ter morte, não tem que ter essas coisas. Mas a provocação faz parte para deixar o espetáculo bacana. ainda mais
0: legal. Pô. Eu acho que foi assim, um, um componente e... e tanto a mais nessa final. Foi como os jogadores ali se relacionaram ali é, sem um passar é, do, do limite do outro. Foi muito legal. Bom, a torcida canta e o Rafael Veiga também canta. A gente vai abrir o próximo bloco... Ouvindo os dotes artísticos, oh, vendo mas... e ouvindo os dotes <risos> artísticos não dá, não. do sertanejo Essa Rafael é, é Vigo. É dele meu. mesmo. Ah, é tudo cara... dele. Ai, meu Deus. E a última pergunta será de um cantor de clássicos aí da música internacional, palmeirense <risos> fanático. A gente volta já, gente. <risos> o Scar para TV aqui disse que se você não jogasse bola, você seria modelo. Você é muito bonito, muito vaidoso, mas eu acho, que seria,
1: acho que seria cantor. Não, é? Modelo. Modelo, ficou com modelo. Você
0: é vaidosão ou não?
1: Gosto de me cuidar.
0: É, tá certo, né? Tem que se cuidar mesmo. Antes de abrir novamente para perguntas para vocês, um cantor é, vai te fazer palmeirense fanático e não por acaso teu, teu fã vai te fazer uma pergunta boleira, uma pergunta sobre a tua, a tua relação com, com o professor Abel. Vamos lá, Maurício Manieri.
4: Boa noite a todos aí do Bola da Vez, uma honra muito grande poder participar do programa. Bom, primeiro quero dizer, você, Rafael, que eu sou teu fã, tá? Acompanho você desde o começo da tua carreira no Palmeiras, né? E vi o teu progresso, né? E o jogador é fantástico que você se transformou, né? Decisivo no Palmeiras e participando de todas essas conquistas que a gente teve nos últimos anos. Realmente esse grupo é histórico, vai ficar marcado para sempre, né? Na história do nosso Palmeiras. Eu queria te fazer uma pergunta. Você teve um crescimento muito grande no teu futebol, né? E a gente até imaginou que você poderia é, estar na, na Copa do Mundo, né? Pena que você teve a contusão e tal. Mas eu queria saber o seguinte, essa, esse teu crescimento do teu futebol deve-se muito ao Abel Ferreira, é, a vinda né, do Abel Ferreira para o Palmeiras, ou foi algo natural que você realmente achava que ia acontecer, o desenvolvimento normal do teu futebol? Ah, esses gols que você faz são muito clássicos, tá? por isso eu te espero lá no meu espetáculo e a todos vocês também do Bola da Vez. Um grande abraço, fiquem com Deus!
0: Que vi outro dia no show dele com o John Secada, que é da nossa ah, época. É. Um, po- um pouco <risos> distante, da um pouco distante da geração do, do, Praça. do Fernando Prazo. Mas assim, coisas de seis meses. <risos> Quanto que tem do dedo do Abel?
1: Tem muita coisa. Tem a parte é, da minha sequência, tem a parte da minha confiança, mas entra naquilo de tática, enfim, que é, eu voltei a a desfrutar mais do jogo né? esse peso de "Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que isso eu tenho que com a Abel ali simplificou tanto as coisas que acabou para mim sendo muito mais prazeroso jogar futebol, entender né, mais o jogo então tem muito dedo dele mas também tem a parte da, da minha sequência e e da confiança que todo atleta precisa.
0: Teve uma, uma cena, né já que a gente está falando de cantoria aqui, no retorno do, de, de Brasília, ali, ônibus da, da pista do, do aeroporto, vocês num um sambão ali, num pagodão, e o Abel entrou na roda, né? É sempre desse jeito?
1: Cara, a, eu estava na caixinha, né? Eu estava na caixinha. <risos> comandando e, as picapes. Comandando, só que daí o, o Thiago, auxiliar dele, falou assim, deixa eu colocar uma música. E daí ele pô, foi colocar a música lá, Tá escrito? Uhum. Só que era uma música mais antiga e a gente que é, é do futebol, pô, já escutou muito essa música, né? E daí quando eu colocou, eu falei, ele falou assim, eu falei assim pra ele, Thiago, pô, não sei não, tá, sabe, uma música animadona aqui, o jogador vai... Vai é, chiar, vai chiar. Mano. E daí, cara na hora que ele mudou, assim, o Abel já começa, e não sei o quê, daí todo mundo olha pro Abel cantando, <risos> pô, vai bom <monta> <risos> E daí
2: Sobe, foi, so. todo, foi
1: todo mundo, foi é. todo
2: mundo, e fala essa música é boa, essa música é, é
1: boa. Três minutinhos, quatro
0: pra dar um choro,
2: vamos lá, gente. Tá bom. Então, é, já que estamos falando do Abel, o Abel foi muito tema depois da vitória na Supercopa, por conta do comportamento dele, da cabeça não fria na beira do campo. Eu queria que você falasse um pouco, é, como vocês é, viram tudo que aconteceu, todas as reações as reações do Abel, se houve uma conversa entre vocês, se vocês comentaram é, essa repercussão toda, né? todas as críticas que o Abel sofreu, algumas passando bastante do ponto, como é que foi isso daí e por que que essa cabeça quente do Abel na beira do gramado não impede que vocês tenham cabeça fria dentro do campo, porque de fato vocês têm cabeça fria dentro de campo?
1: Porque a gente está todo dia com ele, convive e no treino ele é muito tranquilo. Na, no, na beira do campo é, ele é totalmente diferente do que ele é com a gente no treino ele cobra, mas é, ele não é aquilo e as pessoas não entendem é, e esse às vezes é o jeito dele colocar para fora a vontade de, de vencer uns vão falar que passa do limite mas na minha opinião também muitas pessoas passam do limite às vezes quando vai falar alguma coisa dele e da postura dele. Uhum. Vocês Na minha se opinião, sentem
0: defendidos por ele? Muito. Muito. E isso pode ser a explicação para vocês é, não se pilharem em campo? Já tem alguém fazendo isso?
1: Pode ser que sim. Pode ser que sim. O é, Mabel fala muito disso, né? Que pô, a gente tem que estar tá, é, tá tranquilo, tem que estar tá focado, né? tem que estar tá com a cabeça tranquila, cabeça fria, coração quente. <risos> mas é lógico que em determinados momentos, cara, o cara explode por exemplo no jogo contra o Flamengo teve um escanteio lá que foi muito escanteio
0: a bicuda no microfone se deu mas foi foi
1: muito escanteio e logo os caras já saem jogando não aconteceu, mas e se ali acontece alguma coisa né, então essa indignação dele é por conta de algumas coisas como essa né? E daí, pô, ele faz isso, daí a pessoa já ataca ele falando uma coisa nada a ver. É, então, assim, na minha opinião, tem momentos que dá pro Abel estar tá mais tranquilo? Dá, mas dá no meu ponto de vista, porque eu sou diferente dele. Eu não sei como ele é por dentro, não dá para mensurar a vontade de cada um para ganhar. Agora, o que eu sei é que em determinados momentos, determinados jogos... Na minha opinião, alguns árbitros ou até mesmo pessoa da imprensa já é, uma coisa que ele faz já vira um uma uma largatício uma de um atimento. jacaré.
0: A gente tem mais, não tem nem mais um minuto, pra Como é que tá a garganta? <risos> Hã? Hein? Não, não pra perguntar. Pra quem? Pra Cantar? fazer a segunda ah. voz. Aí. E encerrar esse, esse bola da vez. Puxa, puxa uma moda. <risos> ah. Só pra fechar, <risos> vai, vega, vai. vai. Sem, sem fazer charme.
1: Uh, Sertaneiro conhece, não? Eu? O tempo passou e eu sofri calado. Não deu para tirar ela do pensamento. <risos>
3: Goleiro quebrou. Goleiro quebrou. tem ensaiado. Muito obrigado,
0: Fernando Praz. Obrigado, Giotti. Valeu, valeu. Beiga, você é excelente também falando. Como
3: como jogador. É. (risos) Continua jogando.
0: Você só não é excelente ainda. Cantando. Como como intérprete. Mas. mas Não tá pronto ainda, que nem quando
3: ele chegou no Palmeiras.
0: (risos) Foi do esporte. Eu tenho certeza absoluta que você gostou dessa última hora e a gente adorou estar na sua companhia. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau!